0: El radioscopio. Desde Ray Granada, Susana Escudero.
1: Llamadme Ismael. Hace unos años, no importa cuánto hace exactamente, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo y nada en particular que me interesara en tierra, pensé que me iría a navegar un poco por ahí, para ver la parte acuática del mundo. En 1851, el escritor Herman Melville publica una extensa novela con la que pasará la historia de la literatura, Moby Dick. A pesar de que hoy es considerado un clásico, en su momento fue un auténtico fracaso económico. Al margen de su aventura, Moby Dick se ha convertido en el símbolo más reconocido de un comportamiento humano. La obsesión. La obsesión del Capitán Ahab por cazar a la esquiva ballena blanca durante años de obstinada persecución a través del océano. Una obsesión y un ímpetu que se traslada a muchos ámbitos de la vida, como pueda ser la ciencia. Hoy, en el radioscopio, hemos enrolado a cuatro marineros de la ciencia, cuatro miembros del Instituto de Astrofísica de Andalucía, para que nos cuenten su particular caza de la ballena blanca. Su Moby Dick. sí. Ha sido Moby Dick, quien ha destrozado mi cuerpo y ha llenado de maldito odio mi alma. Sí, la perseguiré más allá del Cabo de Hornos, donde quiero que se esconda, aunque para ello tenga que bordear las llamas del infierno, todo menos renunciar a su muerte. salida del sol del segundo día, un marinero gritó de repente: Por ahí resopla. Era Moby Dick. Moby Dick, Herman Melvin.
0: Soy Luis Bellot Rubio, trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, del CSIC, y trabajo fundamentalmente en el magnetismo solar, en el sol. Mi Moby Dick son las manchas solares. Son realmente un objeto fascinante en el que tenemos que poner eh, todas nuestras capacidades observacionales, llegar al límite para realmente entenderlas. Hace unos 15 años aproximadamente, entró en operación el telescopio solar sueco, actualmente el telescopio de mayor resolución espacial eh, del mundo. Está en la isla de La Palma. Uno de los primeros descubrimientos que hizo el telescopio fue precisamente en las manchas solares. Se detectó un núcleo oscuro en los filamentos que forman la penumbra de las manchas solares. Es la, la, la zona más externa de la mancha. Sabíamos desde, desde casi el siglo pasado que los filamentos penumbrales eran el ladrillo básico que forman las manchas solares, pero no habíamos visto estructura interna dentro de esos pequeños filamentos hasta que entró en operación la torre solar sueca. Bien. Las primeras observaciones que hicieron fue, fueron espectaculares, los filamentos se veían con una resolución nunca jamás alcanzada y encontramos que no eran estructuras monolíticas, sino que en el centro tenían un núcleo oscuro. Explicar ese núcleo oscuro ha sido uno de los grandes retos de la física solar y uno de mis grandes retos durante los últimos años. El proceso ha sido lento. Para entender su origen hubo que hacer observaciones espectroscópicas, observar las líneas espectrales eh, del espectro solar en la posición de esos núcleos oscuros para medir eh, las velocidades del gas. Y hubo que desarrollar el instrumento necesario para ello. Una vez que tuvimos esas medidas, ya sabíamos un poquito mejor ...cuáles eran los campos de velocidades, cómo se movía el gas... ...para poder medir el campo magnético con esa resolución... ...fue necesario esperar dos o tres años... ...hasta que el satélite japonés HINODE... ...proporcionó las primeras medidas... ...de polarización de la luz en los núcleos oscuros... ...nosotros hicimos esas medidas... ...y nosotros las analizamos por primera vez... ...y pudimos determinar los campos magnéticos... ...en los núcleos de los filamentos penumbrales. Teníamos ya todas las eh, propiedades físicas... ...de esos filamentos para entender lo que eran... ...ahora necesitábamos un marco teórico. Finalizamos nuestra investigación... ...desarrollando un, una simulación numérica... ...de eh, tubos de flujo magnéticos... ...en el interior de las manchas, muy pequeñitos que eh, al llegar a la superficie se ponen horizontales y dan lugar a la penumbra. Bueno, pues hicimos la simulación numérica y obtuvimos filamentos penumbrales con un núcleo oscuro que tienen exactamente las mismas propiedades que los observados. De esa manera fuimos capaces de sugerir que los núcleos oscuros, los filamentos penumbrales con núcleos oscuros, parecen ser ...tubos de flujo magnéticos de muy pequeña escala, eh, que forman las penumbras de la mancha. Hay que ser muy perseverante. Es un proceso de prueba y error. Muchas veces hay que pararlo porque no tienen las observaciones suficientes, no tienen los instrumentos adecuados... Cuando tienes los instrumentos adecuados, eh, vas al telescopio y no hay buenas condiciones de observación. Es un camino arduo, pero al mismo, tiempo, al mismo tiempo maravilloso, porque tienes que buscar el camino, tienes que ir encontrando el camino. Y sabes que estás haciendo algo que nadie ha hecho antes. Es un proceso difícil, arduo, pero al mismo tiempo muy, muy satisfactorio. Mientras nosotros estábamos desarrollando nuestro modelo, había grupos de físicos solares en otros países que tenían ideas diferentes a las nuestras. Y fue, de alguna manera, una competición para eh, intentar obtener eh, la imagen más precisa de, de esas estructuras. Y esa interacción con, con colegas fue realmente también muy, muy beneficiosa porque al final se ha llegado a un consenso. ...después de 15 años de investigación... ...después de seguir diferentes líneas de investigación... ...actualmente seguimos estudiando las manchas solares... ...seguimos estudiando los filamentos penumbrales, ...pero hemos superado esa etapa... ...y ahora estamos yendo a la siguiente etapa... ...que es conseguir mejorar nuestra resolución espacial... ...un factor 10 para poder eh, detectar nuevos, nuevas estructuras... ...que ahora mismo son invisibles". Bueno, Luis Pellot sabe ahora un poquito más, ha aprendido nuevas técnicas por el camino. Esta investigación me ha permitido también entender la importancia de la instrumentación en astrofísica, me ha permitido involucrarme en nuevos proyectos instrumentales. Desde el punto de vista personal, además, esta investigación me ha hecho ser más paciente, mucho más humilde... Tus ideas pueden ser muy buenas, pero el resto de, de, de compañeros que están y científicos y científicas que están investigando siempre pueden aportarte alguna cosa nueva. Y eso es algo que se eh, aprende con el tiempo. Al principio, pues, todos somos muy entusiastas. Conforme pasa el tiempo, te das cuenta de que eh, hay que saber escuchar y entender lo que, intentar entender lo que, lo que los demás compañeros están eh, proponiendo no descartarlo inmediatamente porque no coincide con tus ideas.
1: Y aquel chorro fantasma se presentaba noche tras noche, disparándose silenciosamente a la clara luz de la luna o de las estrellas. Moby Dick, Germán Melville.
2: Me llamo Alicia Pellegrina. Trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, donde coordino la Oficina Técnica Severo Ochoa y A que da soporte al proyecto Severo Ochoa y a la actividad científica del centro. Y además, formo parte de un grupo de investigación con un nombre muy bonito, que es la Oficina de Calidad del Cielo, en la que trabajamos para defender la oscuridad natural de la noche. Mi movidic es la contaminación lumínica. Resulta que un tercio de la población mundial no podemos ver la Vía Láctea. Dicho con otros números, el 80% de la población de este planeta vivimos bajo cielos contaminados. La grandiosidad de nuestro cielo siempre nos ha llamado la atención como, como sociedad. Su observación ha sido determinante para, por ejemplo, desarrollar la navegación por mar o para determinar cuándo empezaba la época en la que los agricultores tenían que sembrar sus tierras. Nos ha permitido conocer la posición de nuestro planeta en la galaxia o descubrir la composición química de, de nuestras estrellas. La Tierra gira alrededor de su eje polar, al igual que estas estrellas, y, y este baile majestuoso estelar, por desgracia, cada vez está al alcance de menos personas. ¿Debido a qué? Pues a la contaminación lumínica. ¿Pero qué es eso de contaminación lumínica? Pues no es ni más ni menos que la alteración de los niveles naturales de la luz que tenemos en nuestro entorno durante la noche. Nuestro cielo brilla de forma natural por las estrellas, por la luna, por unas reacciones de bioluminiscencia que se producen pero nosotros, por nuestra actividad humana, estamos introduciendo una luz no natural. Pues esa, esa es la contaminación lumínica. Cada año, este fenómeno, este tipo de contaminación, crece en torno a un 2,2%. Y no nos engañemos. Aunque la contaminación lumínica no ocupe espacio, o no huela, o no haga ruido, pero es una contaminación, como cualquier otra, en el sentido estricto de la palabra. ...y supone una amenaza... ...no solo para mis compañeros... ...que les mando un saludo desde aquí... ...del Instituto de Astrofísica de Andalucía... ...que quieren ver las estrellas... ...es también una amenaza... ...para nuestro ecosistema... ...y para nuestra salud. Por poner un ejemplo... ...para que no se olvide esto... ...las tortugas cuando nacen... ...se confunden... ...con las luces de los paseos marítimos... Y en vez de irse hacia el mar, orientadas por la luz de la luna, se van hacia esa zona tan concurrida de nuestras zonas costeras y mueren. O por ejemplo, las luciérnagas están desapareciendo. ¿Por qué? Porque el macho necesita ver a la hembra con esa lucecita que emiten para poder aparearse. El cortejo se rompe radicalmente por esta contaminación lumínica también. Pero, como he dicho, no solo es una amenaza para el ecosistemas, también es una amenaza para nuestra salud. Porque la contaminación lumínica provoca que nuestro reloj interno bum, se estropee. Esto es lo que los expertos llaman cronodisrupción. Nuestro organismo tiene un reloj interno, ¿no? Que actúa regulando una serie de parámetros biológicos que, que no son constantes. Varían en función de si es de día o si es de noche. Por poner un ejemplo, la secreción de cortisol funciona así. Esa hormona que no hace muchas veces estresados o enfadados con todo el mundo, pues está regulada por ese reloj. Segregamos más por la mañana que por la noche. La secreción de melatonina o la presión arterial también responden a estas fluctuaciones. ¿Cómo sabe nuestro reloj interno, esta es la pregunta, si tiene que mandar la orden de producir más o menos cortisol? Pues a través de las señales que recibe por nuestros ojos. De forma que cuando es de noche y percibimos oscuridad, pues ese reloj interno envía la orden de disminuir la secreción de cortisol. ¿Qué ocurre en esta sociedad que tenemos, que vivimos 24 horas non-stop? Pues que ese ciclo de la noche, día se altera por el abuso de la luz artificial. Nuestro reloj se vuelve totalmente loco y comienza a enviar por la noche señales que debería enviar por la mañana. Muchos estudios están ya asociando este fenómeno con la aparición de enfermedades cardiovasculares, de insomnio, de falta de concentración, problemas de fertilidad, alteraciones alimenticias e incluso ya hay estudios que apuntan a una relación de la cronodirrupción provocada por las alteraciones en el ciclo día-noche, con algunos tipos de cáncer. Así que no estamos hablando de una broma. Seguramente todos vosotros y vosotras habéis observado que en los últimos años se está aumentando el uso de un tipo de luces que son los leds es una tecnología de iluminación que realmente presenta ciertas ventajas con respecto a otro tipo de, de sistemas de iluminación que hemos utilizado en, en épocas anteriores. Por ejemplo, los LED permiten regular su intensidad y, y además su uso supone un ahorro de energía. Sin embargo, como aún no hemos interiorizado como sociedad que la contaminación lumínica es un problema ambiental grave y que no somos una sociedad mejor y más moderna por tener más luces encendidas, pues nuestros políticos, que responden a la demanda de la ciudadanía, siguen iluminando e iluminando porque así somos mejores que los demás. Y si no, tirad de meroteca y veis la pugna entre el Ayuntamiento de Madrid y el de Vigo ...por la iluminación navideña.
1: Con nuestras luces, que
2: son las mejores del mundo. Ante nuestros ojos se plantea un reto muy importante... ...y es que aunemos los esfuerzos en pro de una iluminación responsable... ...que garantice que nuestro cielo sea lo suficientemente oscuro. Lo necesitamos para preservar nuestra salud y la de nuestro ecosistema. ...para garantizar el desarrollo científico... ...y del conocimiento... ...que tenemos que cuidar especialmente... ...los cielos de nuestros observatorios astronómicos... ...que son nuestras ventanas al universo... ...y tampoco podemos olvidar... ...que el cielo es un recurso turístico... ...que puede convertirse... ...en un motor de desarrollo sostenible... ...en zonas rurales... ...la UNESCO declaró en 2010... ...el cielo oscuro como patrimonio de la, de la humanidad... ...así que el derecho a un cielo nocturno... ...no contaminado... Debe convertirse en un objetivo común de todos. Nosotros como sociedad, las instituciones y los políticos. Por nosotros y por quienes vendrán.
1: Mirad allá arriba, Edito Starbucks. Son los fuegos de San Telmo. Moby Dick. Germán Melville.
3: Me llamo María, trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en el Departamento de Sistema Solar y particularmente en el Grupo de Electricidad Atmosférica. Mi móvil son dos, son GRASP y Gallio, que son dos espectrógrafos de alta resolución. GRASP es el primer espectrógrafo que desarrollamos en el Instituto y que es el objeto de mi tesis doctoral, que se diseñó expresamente para ver la espectroscopía de eventos luminosos transitorios de plasma, una emisión ópticas muy, muy grandes que se generan sobre tormentas de gran aparato eléctrico. Lo tenemos instalado en Tarrasa, bueno en Castelgalín, un pueblecito de, de Barcelona. De los espectrógrafos que mi Tele, el nuestro es el mejor con diferencia, es diez veces mejor que, que los demás. Lo fundamental de GRAS, que lo que más me gusta es que desde el minuto uno no ha dejado de funcionar. Continuamente tenemos observaciones de de este tipo de eventos luminosos transitorios. Y luego, por otro lado, tenemos GALIR, que lo hemos desarrollado también aquí en el instituto, que es un espectrógrafo de altísima velocidad, ¿vale? Va a 2 millones de frames por segundo, el más rápido que hay en el mundo. Y con este espectrógrafo nosotros intentamos medir los instantes iniciales de las descargas, ¿vale? Tanto en laboratorio como en descargas naturales. Es la primera vez que se pueden detectar las etapas iniciales de un rayo de una descarga. Podemos observar desde el ultravioleta hasta el visible todas las características de, de un plasma de este tipo con muchísima velocidad. Nuestra idea es que una vez que estén caracterizadas todas estas descargas en laboratorio, que ya hemos medido descargas de unos 4 centímetros y también otras de 80 centímetros en un laboratorio de alta tensión en Barcelona, pues la idea es irnos a, a rayos reales ...en instalaciones que nos permitan hacer rayos disparados... ...los Trigger Lightning, que básicamente es cortocircuitar la nube con el suelo... ...a voluntad, lanzas un cohete con un cable de cobre... ...cortocircuita la nube con el suelo, generas tus rayos... ...y a continuación, cuando ya está el canal de plasma hecho... ...se inicia una serie de descargas de rayos naturales... ...porque es muy difícil apuntar con la rendija tan pequeña que tenemos... ...a un rayo natural porque, como son impredecibles, tienes que tener mucha, mucha suerte. Yo me dedico, sobre todo, a la calibración de los instrumentos y luego a la reducción de datos y al la... desarrollo del software que, que analiza estos datos. Se me han atravesado varias cosas, o sea, siempre se atraviesa, son instrumentos que desarrollamos nosotros, entonces siempre hay algo que mejorar, algo que no funciona como tú quieres, Tienes que ir innovando cada día. Ah, yo estoy muy orgullosa porque producen datos de mucha calidad y la verdad que lo hemos hecho aquí a pelo desde cero y con un equipo de, de cuatro personas, la verdad que es que es para estar orgulloso de desarrollar instrumentos tan punteros. Eh, lo que menos me gusta de mi trabajo es la precariedad laboral que hay en cuanto a los técnicos en, en la investigación en, pública en España. Eso lo tengo que decir porque pues no me gusta. No, no son responsables ni los directores de mi centro ni, ni mi grupo en particular. El, la, el sistema de ciencia que hay actualmente en España pues da vergüenza y no me gusta. Tampoco me gusta mi sueldo. <risa> y lo que más me gusta es que realmente es muy interesante y es muy motivado. Realmente estamos haciendo cosas punteras a nivel mundial en una ciudad tan bonita como Granada que me permite disfrutar de este clima tan maravilloso y no tengo que hacer la maleta irme a Alemania o a Noruega, que sería la alternativa, ¿no?
1: Durante casi todo un día y una noche floté por un océano blando y funéreo. Al segundo día un barco se acercó y por fin me recogió. Era el Raquel, de rumbo errante, que retrocediendo en busca de sus hijos perdidos, encontró solo otro huérfano. Nos vamos. Delfín Martínez estuvo en el control de grabaciones y José Miguel Álvarez en la realización y edición de sonido. Hasta el próximo programa. Adiós.